0: 前几天啊，有朋友这个讲刘涛安的红色故事的时候啊，提到了赵丰路，这让我想起了我小的时候也在那附近住，在墙子河这旁边吧，不远的地方呢，就是老西开教堂，每天早晨呢，教堂的大钟一敲响啊，当当当的，哎，我们就得起床了，那些个教徒们呢，人家开始做早祈祷了。我们小孩子呢，收拾了书包以后啊，出门到那个赵公路啊南口那儿去吃早点，那有一个馄饨摊馄饨做的特别好，所以到那儿去吃的话，有时候我们都不用带钱去，就跟那个摊主人说一声，一会儿我娘给送钱来就行了。这个摊主姓王，她老公是个三轮车,车夫，这个女主人呢就在这经营这个馄饨摊呃，一个手推车上放着这个煤球炉子，炉子上呢坐着一种半掀盖的这种馄饨煮馄饨的用的锅，车子旁边呢就摆着桌子啊跟木凳子，哎，这个女主人的这个手特别麻利，一摞面皮放在手上吧，用筷子这么一挑，这个拌好的肉泥往里一放，手指头轻轻的一卷，哎，这一馄饨就就包好了。这时候煮好的这个馄饨呢，放到它一个大碗里边，里边有虾米啊、紫菜、冬菜、香菜啊、味之素啊什么的，再舀一勺这个这个骨头汤倒进去。哎呀，这碗馄饨呢，真是吃的特别美。就着自己带来的窝头吃完了再去上学。所以这段赵公路的这个记忆吧，一直这个忘不掉。于是我就约上一个老邻居啊，也是咱的老听友啊。李林祥先生啊，我们就到那儿又走了一趟。赵公路这个历史大概有100多年了，从19世纪的末期到上世20世纪的初期，形成这么一条不足200米的小马路吧。原来是法租界的这一条混合建这个这个风格的一个一个建筑群，功能比较齐全，结构也比较紧凑。像那个福利里啊、增幅里面呢，带小旋转式的楼梯和露台的这种小的法国联排的小楼，有这个门厅比较宽阔，房子里边的格子呢还比较讲究的这种石库门的院落，还有这个像文艺复兴时期的那种精雕美幻的欧洲式的那种古典的楼宇和双排的别墅。还有那种咱们传统的中式小平房，哎，这样的赵公路吧，过去实行的是半封闭的管理，南北路口呢有这个铁制的两扇大门，大门的中间吧还立着这个阻车的时装，汽车呀、啊、马车呀、啊、是不能进去的。晚间的时候呢，这个大门一关，人们只能从小边门进出。这个有时候还有巡捕在那儿呃看着大门。现在呢，这个肇丰路啊是泛指的以南京路、长春道、陕西路和锦州道这么四至围成的这么一个大型的街区了。这街区的建筑物在租界时期和民国时期，甚至于在49年以后，一直都是比较重要的民众聚居和商业相对发达的地方。呃，附近的经济啊、文化发展吧，它都发挥过重要作用。可是我跟李先生现在看到的，哎呦，真是一派凋零啊！房屋年久失修啊，墙体也盐碱了，玻璃也都没了，门窗也都透风了。尤其那个各种管线呢、啊，哎呦，拉的到处都是，也没人过问。路面呢也有积水，整个街区吧，看起来、哎、呀破败不堪的，的一片乱象。一扫我们当年小的时候那种印象，过去呢是呃规整、美幻，井井有条，庭院胡同嘛还挺文静的，进出的人吧也都挺文雅的那那样的景象。无论近看还是远看，哎呀，现在的赵屋洛真有点衰落的意思了。我把我们小时候的那种印象都给颠覆了。过去的肇丰路啊，不仅胡同里边有吆喝声、叫卖声，店铺呢也也比肩接踵。像街区里边的，从南京路到陕西路之间吧，各种跟老百姓生活相关的店铺，什么食品呐、啊、成衣啊、粮食啊、电料啊、煤电啊，等等的，一应俱全。甚至还有小人书铺、私立小学，像原来的华北氧气厂和中技印刷厂也在这个这片街区里头。生活在张公路的人们的日常的生活起居十分方便，沿着长春道啊，一溜三个杂货铺，有一和号、三一和，还有张公路口的这么一个，附近的居民可以随时买到副食调料和这个日用杂品。就在这个200米长的这一条街上啊，就有五个早点店，除了赵丰路口的这个馄饨，还有馄饨摊对过的一个煎营切面和大饼的果子铺，还有福有利果子铺、双发祥和连兴隆豆腐房。其中福有利的掌柜的这个父子啊，挺有意思，好举盾子，上百斤的石锁啊，呃，老板啊，他一个手就可以单手举起来。双墩儿的那种杠铃呢，他一口气可以举过头，所以每天晚上这爷儿俩呀，都在这个街道上练这么一会儿。连青龙豆腐房啊，他是驴拉磨做豆腐、做豆浆，然后再点豆腐。到了下午呢，这个掌柜的就牵着一头毛驴到强子河边儿、啊、去溜溜去了。溜完了以后，这个驴到河边都是土地呀、啊，驴在河边上就打滚打完滚以后就叫，叫的这个人们感觉小孩们挺害怕的。叫完以后，啊、呃，卧在土地上就能卧着，然后呢再给牵回来。这一天的这个老板的工作就算完了。